0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählte 2019 Uwe Schneidewind zu den einflussreichsten Ökonomen in Deutschland. Bereits ein Jahr zuvor, in der Podcast-Episode SF94, Transformation, persönlich und unternehmerisch, hatte ich ihn interviewt. Damals war er noch Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie und lehrte zudem als Professor an der Bergischen Universität. Seither ist vieles geschehen. Er wurde im November 2020 Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Wir waren uns einig, dass es jetzt an der Zeit für ein Update ist. Wenn ich auf unseren Dialog im November 2018 zurückgehe, dann haben wir damals unter anderem über sein Buch »Die große Transformation, eine Einführung in die Geschichte gesellschaftlichen Wandels« gesprochen. Welche Erfahrung hat er nun gemacht bei diesem Aufgaben- und Rollenwechsel hin zum Oberbürgermeister? Wie steht um die Transformation, auch bei ihm ganz persönlich? Freuen Sie sich auf einen sehr offenen Dialog. Hallo, Uwe. erstmal freut es mich, dass es mit unserem Gespräch klappt. Wo bist du gerade?
1: Ich sitze gerade mal im Büro hier in Wuppertal im Marmarathaus.
0: Ja. Ist das, ich muss meine Unwissenheit gestehen, ist das mittendrin dann wahrscheinlich?
1: Das ist mittendrin, ja. Also wir haben ja in Wuppertal eigentlich zwei Zentren, in Elberfeld und in den Barmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Barmer Rathaus ähm, ist ein sehr prächtiges Gebäude aus den 20er Jahren mit einem großen Platz. Direkt vor dem Rathaus, da kann ich auch aus meinem Büro auf den Balkon stellen, mich stellen <lacht> <lacht> und zu den Wuppertalern, Wuppertaler sprechen, wenn ich ja. das denn wollte. Nein, also man merkt, es kommt so aus einer Zeit, in der dann äh, die Rathäuser wirklich noch ganz zentrale, auch repräsentative äh, Gebäude in den Innenstädten waren.
0: Aha, okay. Vielleicht so ein bisschen zur Einleitung. Wir hatten ja parallel eigentlich die Eingebung, dass mal wieder ein Podcast-Gespräch fällig ist. Das fand ich irgendwie auch gut. Das passte gerade. <lacht> und äh, unsere Episode vom November 2018 ist die Episode SF94 für die Hörerinnen und Hörer. Und wir haben damals, äh, war gerade dein Buch erschienen, die große Transformation eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. Und äh, ich würde gerne heute mal mit der Bitte starten, dein Verständnis von Transformation einerseits für die Hörerinnen und Hörer kurz zu beschreiben, denn einige werden es damals sicherlich schon gehört haben, aber vielleicht so als Auffrischer. Und für die, die erst später eingestiegen sind, vielleicht gibt es so, eine, so einen mehr oder weniger kurzen Abriss dazu von dir?
1: Ja, ja, gerne. Also ich meine, das, was wir in dieser Diskussion über Transformation immer thematisieren, sind so Phänomene des grundlegenden Wandels. Ne? Also dass dann, wenn Wandel wirklich strukturell und systemisch wird und äh im Systeme ähm, in ihrer, ja, quasi im Grundaufbau äh, mit äh, beeinflusst. Wir haben ja damals in dem Buch haben wir ja vier so grundlegende Dimensionen äh, unterschieden, in denen so ein grundlegender Wandel stattfinden kann. Ne? Also wenn sich technologische Grundlagen komplett verändern, das erleben wir ja derzeit, wenn wir zum Beispiel an der Energieversorgung, in die Mobilität denken, mhm. dann das Ökonomische, ne? also wir, wir leben ja in einem ganz bestimmten auch wirtschaftlichen System, das uns 60, 70 Jahre gewaltigen Wohlstand produziert hat, und wo wir merken, das kommt jetzt zunehmend, aber auch immer wieder an seine Grenzen, nicht nur ökologisch-sozial, sondern Zerbrechlichkeit von Wertschöpfungsketten, also die Art und Weise, wie organisiere ich eigentlich die globalen ökonomischen Prozesse, das steht ja auch unter so einem grundsätzlichen
0: Veränderungsdruck. In der Tat, und, ja.
1: Und dann nimmt so eine politisch-institutionelle Ebene. Also wie organisieren wir uns politisch? Wie bauen wir unsere Gesellschaften, auch unsere Stadtgesellschaften auf? Und das Vierte, wenn sich so kulturelle Wertorientierungen verschieben. Ich meine, das haben wir im demografischen Wandel. Wenn die Bevölkerung zunehmend älter wird, treten andere Werte ins Zentrum. Wir merken es in einer jüngeren Generation, die in eine sehr, sehr unsichere Zukunft hineinläuft und wo diese Erwartbarkeit, mir geht es mal noch besser als meinen Eltern und Großeltern, so eine klare Vorwärtsbewegung, gar nicht mehr das ist, was auch die ganz persönlichen Motivationen und Werthaltung antreibt.
0: Mhm.
1: Und ähm, in, in so umfassenden Transformationsprozessen verbinden sich dann diese unterschiedlichen Ebenen sehr stark. Und äh, wir uns in dem Buch damals ja gefragt haben, was muss ich eigentlich an so grundsätzlichem strukturellen Wandel vollziehen, um mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, insbesondere dem Klimawandel, richtig umgehen zu können. Mhm. Also das war so ein bisschen die die Blaupause dieses Buches.
0: Ja, es ist für mich ist ja doppelt interessant, jetzt mit dir zu sprechen. Erstens, deine, deine eigene Position hat sich ja verändert vom Präsidenten. War das eigentlich der richtige Titel, Präsident oder Leiter des Wuppertal-Institutes?
1: Genau, Präsident und wissenschaftlicher Geschäftsführer. Das
0: ja, und äh, das warst du ja damals. Und äh, jetzt eben aus einer, aus einer anderen Position und einer anderen Rolle, auch gesellschaftlich anderen Rolle als Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Ähm, wenn du die Zeit seit 2018 betrachtest, wie weit hat sich dann Transformation vollzogen? Oder wie weit hat sich vielleicht auch das Verständnis davon äh, verändert? Also der, der Begriff Transformation ist ja nicht nur positiv konnotiert.
1: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja, ich meine, jetzt in diesen letzten vier Jahren ja ganz handfest erleben dürfen, wie plötzlich Transformation von äußeren Faktoren getriggert sich vollzieht. Das, was über die Corona-Pandemie passiert ist, das hat ja ganz viel Transformation ausgelöst in unserem Blick auf globale Wertschöpfungsketten, auf die Bedeutung von Gesundheitssystemen, ne, der Frage, welche Rolle kommt eigentlich Staat zu, um ähm, die Gesellschaft stabil zu halten, ne, Eingriffen mhm. auch in das ökonomische durch Staat, die vorher völlig unvorstellbar gewesen wären äh, und erleben jetzt äh, seit Februar diesen Jahres, äh, wiederum massivste Transformation, ne? also so lange sicher geglaubte geopolitische Stabilität, die ins Banken gerät und die dann massive Auswirkungen hat ähm, auf ähm, unsere gesamten Ökonomien. Wir nicht wissen, auf was für ein Winter wir zulaufen, ne? ob wir vielleicht das erste Mal seit 80 Jahren plötzlich im, im Winter in, in Wohnungen sitzen, die wir nicht mehr richtig heizen können. Mhm. Also das sind ja Dinge, die wären vor vier Jahren überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Da haben wir viel über Transformationen geredet, die notwendig ist, um mit solchen Herausforderungen wie dem Klimawandel umzugehen. Und jetzt äh, hat es ausgelöste Transformationen durch ganz andere Ereignisse gegeben.
0: Mhm. Und
1: ja, und interessant ist nun, wo geht das eigentlich zusammen? wenn man das, was wir jetzt über die Gaskrise und die Mangellagen erleben? Das hat ja durchaus auch nochmal mal beschleunigenden Effekt im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Aber da merkt man eben, wie ja, unberechenbar, unberechenbar zum Teil solche Transformationsprozesse sich vollziehen und miteinander verbogen sind.
0: Ja, also ich sage mal, wenn wir den Begriff tatsächlich mal anschauen, dann ist es ja von etwas in etwas. Äh, ne? ein, ein Vollzug hm. einer Veränderung. Ähm, und dann die die erste Form und die neue Form sozusagen. Also ich komme von irgendwo her und ich will auch irgendwo landen dabei. Ähm, wo, wo, also das Neue, wo wir landen, ist äh, für mich jetzt nicht mehr so klar. Als ich damals euer Buch gelesen habe, dachte ich mir, Astrein, endlich führt das mal jemand zusammen, gibt verschiedene Perspektiven. Ähm, ich fand das auch... Äh ja, wie soll ich sagen, das machte Mut, das weckte Verständnis, das war auch so, so, ich sag mal, ein Rahmen, an dem auch ich oder andere sich festhalten konnten. Und wenn ich mich recht entsinne, dann haben damals auch Wirtschaftsmagazine dieses Buch einfach sehr gelobt und gesagt, das kommt zur richtigen Zeit. Also von daher wäre für mich jetzt schon mal die neugierige Frage, wissen wir denn, wohin wir transformieren? Im Sinne von, wo werden wir landen oder wo sollten wir landen? Hat sich das Bild verändert äh, zu dem, was ihr damals zusammengetragen habt?
1: Also ich glaube, ein großer äh, Teil an Bildern, wohin das eigentlich geht und auch Strukturen, wohin es geht, ist ähm, durchaus eher konstant geblieben. Ne? Mhm. Also dass wir ähm, jetzt noch mal mehr merken, äh, wie zerbrechlich eigentlich unser bestehendes ökonomisches Modell ist, dass wir... Sehr viel stärker auch orientieren müssen, was macht eigentlich Wohlstand auch jenseits materiellen Wachstums aus? Ne? Also das stellt sich mhm. natürlich jetzt nochmal sehr viel drängender. Also wie halten wir unsere Gesellschaften jetzt auch vor dem Hintergrund dieser ganzen ökonomischen Schocks zusammen? Da wird dann plötzlich klar dass sowas wie eine gesellschaftliche Kohäsion, Gerechtigkeit, Ausgleichsmechanismen eine sehr viel höhere Bedeutung plötzlich bekommen. Ja. Dass es hin ist zu einer ganz anderen, sehr viel dezentraleren und natürlich auch regenerativen Energiebasis. Auch das ist durchaus konstant geblieben. Ich glaube, was sich am meisten verändert hat, ist nochmal die Relativierung jetzt unseres westlichen und abendländischen Blicks auf die Zukunftsvision der Welt. Ne? Mhm. Denn diese Idee nachhaltige Entwicklung ist ja letztlich ähm, eine Vision, die vom Entfaltungsrecht des Einzelnen ausgeht. Eine Welt so zu organisieren, dass jeder Einzelne, ob er nun heute oder erst in 100 Jahren geboren wird, ob er in Afrika oder in Südamerika geboren wird, die gleiche Chance auf ein würdevolles Leben hat. Ne? Und ja. das ist ja eine sehr stark auch westlich abendländische... Vision geprägt auf das einzelne Individuum. Und wir uns natürlich plötzlich merken, dass wir mit ganz anderen kollektiven Identitätsprozessen jetzt in dem, was wir in Russland erleben, oder auch in China konfrontiert mhm. sind, wo es also in der perversesten Form ja formuliert, macht eine Welt ohne Russland Sinn. Ne? Also wo das Entscheidende nicht mehr ist, dass ja. jeder der neun Milliarden Menschen sich entfalten kann, sondern plötzlich so dirigrammt wird. Ähm, Russland, das ist der, der Sinn äh, globaler Existenz und äh, darum wird jetzt gerungen ne? und äh, uns das ja richtig erbeben lässt, weil wir eigentlich dachten, das Thema ist durch. Also unser Wertegerüst ist ein universelles, ist ja auch in den globalen Menschenrechten so festgehalten, aber es ist eben doch nicht so universell, äh, wie wir uns das vielleicht einreden wollten.
0: Ja, offenbar ist das dann auch eine Enttäuschung. Oder ist das eine, eine, eine zeitliche, wie soll man sagen, das ist eine Episode, die, die wir sozusagen noch aushalten müssen im Sinne von irgendwie kommen wir doch noch zu universalen Werten.
1: Also Enttäuschung ist natürlich ähm, ein schöner Begriff, ne, weil er wirklich deutlich macht, da wir haben vielleicht wirklich in täuschung Enttäuschung allgegen gewesen. Mhm. Ich meine ähm, die, diese Frage dieses grundlegende Wertekompass äh, und äh, das es äh, so etwas gibt, ähm, was wir ja am Ende jetzt auch nicht rational als richtig erweisen können, ne, sondern was tief in uns ja am Ende auch als ein Glaube, als eine transzendentale Gewissheit verankert ist, ähm, das bleibt natürlich durchaus. Ne? Mhm. Also ich, aber man merkt eben, das ist abendländisch. Ne? Also dieses Gefühl, dass ich in jedem einzelnen menschlichen Wesen, ein Stück, so dieser göttliche Keim zeigt, dass das verbindende Moment zwischen uns allen. Ne? Und deswegen diese Idee der Menschenrechte, der gleichen Würde aller, ähm, das ist natürlich eine transzendentale Hoffnung. Ne? Mhm. Äh, und ähm, da merke ich jetzt auch an mir selber, die wirkt natürlich weiter fort, ne? weil man schon fest davon ausgeht, dass es eine solche Kraft die wird immer wieder bei uns in uns Menschen auch anderes angelegt, ist immer wieder. Rückschläge äh, erleiden, ja. aber eine Kraft, die sich am Ende entfaltet äh, und jemand, der jetzt ein ganz anderes äh, Menschen-Glaubensbild äh, hat, der guckt sich das an und sagt, wie naiv ist das denn, ne? Diese ja. Welt ist eine, da geht es darum, dass sie stärker an sich durchsetzen. Ne?
0: Ja, ich solche meine, Weicheier, das,
1: die daran glauben, dass genau. jeder Mensch die gleiche Würde hat, die wird es am Ende ohnehin raushauen. Ne? Ja, oder <lacht> wer, hätte, wer
0: hätte das gedacht, äh, dass das jetzt äh, Fraktionen für für die Aufrüstung sozusagen Stimmen, die äh, ich sag mal, vor zehn Jahren hätte, äh, hätte man mir gesagt, es wird niemals passieren oder so. Also es passieren ja schon auch seltsame Dinge, finde ich, die ich persönlich noch gar nicht verstehe oder noch gar nicht einordnen kann. Ähm, aber vielleicht ist das ein ganz guter Punkt. Ähm, wie, wie kommen wir dahin, dass wir nicht verrückt werden in dieser Zeit? Ich will das mal so deutlich ansprechen und zwar ganz egal, in welchen Positionen wir sind. Ich glaube, dass wenn man einigermaßen empfindsam ist, ähm, dann, dann muss man sich auch in diesen Zeiten gut schützen, damit man nicht sich zum Beispiel in die Spiralen der der Leserbriefspalten stürzt und darin, äh, ich sag mal, zu Boden gezogen wird. Das ist ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, was da passiert. Also ich will doch mal an anknüpfen, ja. du hast 2018, als wir uns unterhalten haben, ich habe extra nochmal nachgeguckt, haben wir ja auch über das Thema persönliche Transformation gesprochen und du hast damals so Begriffe genannt wie Empathie, Resonanz, Demut, Dankbarkeit, wie schaffst du es für dich, wenn du darüber überhaupt sprechen magst als öffentliche Person, wie schaffst du es für dich eigentlich immer wieder auch, ich sag mal, dich zu gründen und und äh, ich sag mal, hast du da Rituale, dass du sagst, ich muss morgens immer kalt duschen oder irgendwas in der Art oder ich habe mein Morgengebet oder irgendetwas. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer durchaus dankbar sind auch äh, für einfach konkrete Hinweise, wie sorgt man für sich selbst, damit man in dieser Zeit auch, auch, ich sag mal, ein starker Bürger sein kann, der auch teilnimmt an Prozessen oder eine starke Führungskraft, je nachdem.
1: Ja, ich meine, die ähm, Begriffe, die du genannt hast, ähm, die, die, haben ja letztlich zum großen Teil ähm, jetzt auch ein sehr stark christliches so und Glaubensfundament. Ne? Dahinter steckt ja, äh, sagen wir, das Geschenk und die Dankbarkeit dafür, ähm, eben als Individuum an etwas teilhaben zu können, ähm, das eben sehr viel größer ist als man selber. Ne? Mhm. Also, und das macht sich ja auch in dieser Idee, der Menschenrechte und der nachhaltigen Entwicklung deutlich, dass du eben spürst, in uns als Mensch ähm, ist so viel Gutes und Potenzial angelegt und das ist in jedem von uns angelegt. Und darum sehe ich im Anderen immer wieder auch den Spiegel von mir selber und dem, was weit über mich äh, hinausreicht. Ja. Mhm. Und das ist natürlich jetzt gerade in solchen Zeiten, in denen ähm, ganz, ganz viel auch Schreckliches und Grausames passiert, hilft einem das ja, den Blick auf dieses Gute, auf diese Potenziale weiter auszurichten. Und auch in dem Buch hat das ja schon eine wichtige Rolle gespielt, dieser Hoffnungsbegriff, der letztlich dann ja auch eine christliche Verankerung hat, äh, der ja nicht ähm, auf den sicheren, guten Ausgang zielt. Ne? Also Watzlaff Havel, der, der Präsident, hat ja so also schön auf den Punkt gebracht. Hoffnung ist eben nicht die Sicherheit, dass was gut ausgeht, sondern Hoffnung ist eben diese tiefe innere Gewissheit, an etwas teilhaben zu können, für das sich jeder Kampf und jeder Einsatz lohnt, ne? weil mhm. es eben so viel größer ist als man selber. Und Das heißt, selbst auch in den dunkelsten Momenten, bis triffst du immer wieder auf Episoden, auf Menschen, wo das eigentlich Gute, das, was an Potenzial in uns steckt, sichtbar wird. Ne? Und das mhm. ist der Kraftspender, ähm, weil man ähm, dann auch merkt, auf, auf mittlere und lange Sicht, hat das eben eine unbändige Kraft, sich auch durchzusetzen. Ne? Und dadurch entsteht diese dieses Moment von Hoffnung. Ne? Und äh, das spielt schon eine wichtige Rolle und jetzt auch im, im, im Kleinen, also ich bin immer wieder fasziniert, was in so einem Vater unser steckt. Das ist mhm. ja eben ein Gebet, das wir dann alle schon früh in unserer Kindheit gelernt haben und oft ja sehr floskelhaft vortragen, aber es viele Lebenssituationen gibt, wo dann, dann plötzlich die Tiefe einzelner Teilsätze dann in, in einem solchen Intensität gewahr wird. Also da mhm. gibt schon so Momente wo ich dann einfach für mich auch ein Vater unser spreche und diese, diese Kraft und dieses Momentum der, der, der Teilhabe auch spüre. Okay. Und dann ist natürlich, da haben wir ja auch in den letzten Episode drüber gesprochen, gibt es natürlich jetzt so ganz profane Elemente des, des Selbstmanagements. Ne? Also wie man gerade immer dann, wenn die Emotionen stark sind, auch der Druck stark ist, wenn man dann wieder für sich Wege findet, damit umzugehen auch so in einem mentalen Gleichgewicht zu bleiben.
0: Absolut. Also ähm, ich merke einfach auch, wie die, wie die äh, Downloadzahlen sind äh, von so Episoden, die ich habe zu Themen wie Resilienz, Achtsamkeit und Ähnlichem. Es ist eine, ein, ein großes Bedürfnis, ein großer Wunsch, da auch einfach für sich selbst zu hören, was machen andere, welche Rituale kann ich für mich vielleicht sogar entwickeln oder wiederfinden. Das ist ja sicherlich auch ein Punkt. Manche finden ja bestimmte Sachen auch wieder im Moment. Auch so, so Eigenzeiten, wo man zur Ruhe kommt und durchatmen kann und wo man auch aus dieser Selbstoptimierung vielleicht sogar wieder aussteigt. Ne? Also diese Muse-Zeiten hm. beispielsweise äh, bis, bis hin zu langer Weile. Also wer traut sich denn heute noch Langeweile zu haben? Hallo, wir sind immer produktiv, aber gegebenenfalls liegt ja genau darin auch, auch diese Gründung, die dann wieder da ist in solchen Momenten, wo man sich eben nicht zu ballert mit irgendwas.
1: Ich glaube, das ja, ist das absolut. eine tolle. Ja, ja, und ich meine, darum so ein Begriff äh, wie Resonanz, äh, der, der drückt das ja aus. Ne? Der äh, Resonanz äh, ist ja immer ein in sich Beziehung setzen, ne? Und ähm, ich dann ja merke in diesen sehr intensiven und druckvollen Phasen, äh, das sind ja oft dann auch so Resonanzräume. Ne? Man ist eingebettet in den Organisationskontext, der einem das abfordert ne? und mhm. indem man dann der gleichen Kraft schwingt, entsteht auch Resonanz. Und Man sich dann ja manchmal wundert, wenn man im Urlaub ist oder man ein ruhiges Wochenende hat und so ein Tag einfach ganz anders und sehr viel weniger dicht verläuft, wie man das eigentlich in der Woche schafft, sozusagen ja. diese hohe Produktivität zustande zu bringen. Und da wird dann plötzlich klar, dass was mit einem selber und auch die Identitäten mit einem selber passieren, hängt natürlich immer wieder vom Inbeziehungssetzen zu einer Umwelt ab und das auch genau. aushalten zu können wenn die äußeren Reize und der Kontext ein ganz anderer ist, dass das auch auf einen selber anders zurückwirkt und dann ja auch sehr produktiv zurückwirkt. Ja. Und
0: und Aber eben auch, auch wieder rausgehen. auszusteigen ne? Also und dann dann auch die die das andere zu erleben oder auch andere Aspekte von sich. Das finde ich, also merke ich ja im Coaching von Führungskräften mhm. ganz unterschiedlich Art. Ich habe ja auch Politiker zum Beispiel als Coaching-Kunden, äh, auch Bürgermeister und äh, das sind so Punkte, wo ich dann auch einübe, Mensch, koppelt euch doch mal ab, seht, seht, sorgt doch einfach mal für Eigenzeit dabei. Das ist ja nicht hinderlich in Bezug auf die Produktivität, sondern im Gegenteil auch. Ne?
1: Absolut. Ja, absolut. Und ich meine, wie du das sagst, eben äh, die dieses, diese anderen Seiten von sich zuzulassen, ne? das ist natürlich dann die hohe Kunst, weil ja manchmal haben ja gewisse Verhaltensmuster auch damit zu tun, dass du mit diesen anderen Seiten äh, von dir gar nicht so im Reinen bist. Ne? Ja, Und genau. Und das dann zum Teil auch so Fluchtbewegungen sind. Und es äh, daher auch ein hohes Maß an Selbstakzeptanz natürlich braucht äh, und das in sich äh, dann auch, äh, auch anzunehmen. Genau. Das kommt natürlich je nachdem, in welcher Rolle man sich bewegt. Jetzt gerade so eine Oberbürgermeisterrolle, die ja auch von außen so aufgeladen ist, äh, einer Person, die eigentlich 24-7 immer für ihre Stadt, für ihre Menschen da ist, äh, das äh, auch aus der Außenfremdwahrnehmung äh, ja erstmal gar nicht zulässt im Rollenverständnis. Mhm auch diese andere Seite in sich einzugestehen und dafür Räume zu finden. Und das ja. ist dann natürlich nochmal wieder ein ganz eigener Spagat, das dann gut zum Ausgleich zu bringen.
0: Das ist aber eine gute Brücke, denn ich hatte mir auch nochmal als als Frage an dich äh, aufgeschrieben, äh, deine Reise vom Präsident des Wuppertal-Instituts durch den Wahlkampf und dann in die neue Aufgabe als Oberbürgermeister und jetzt in der Rolle, in der Aufgabe. Ähm, was sind eigentlich für dich die größten Überraschungen gewesen? Also positiv wie negativ auf dieser Reise?
1: Ja, ist auch schön, dass du das in diesen äh, zwei Stufen beschreibst, weil ich das schon mag, so ein Wahlkampf und so eine Wahlkampflogik. Ähm, die äh, ist nochmal wieder was natürlich ganz anderes als dann äh, das Ausüben des Amtes. Also im Wahlkampf ähm, war, ich mal, die positivste Überraschung, was eben durch so eine Teamleistung möglich ist. Ne? Also ich hab ja, war ja in der Situation, eigentlich auch einen sehr bürgernahen beliebten Amtsinhaber angetreten bin und wir aber durch einen hoch engagierten Wahlkampf mit zwei Parteien, ich war schwarz-grüner Kandidat, plus in wirklich einem genialen Team um mich herum, mhm. wir auch eine Energie und Lust bei den Wuppertalern und Wuppertalern auf ähm, diese neuen Möglichkeiten erzeugen konnten, die dann am Ende zu dem Wahlsieg beigetragen haben und äh, gleichzeitig eben Natürlich in dem Moment auch deutlich wurde, was Wahlkampf für ein Stimmungsthema ist ne? und ja. ganz, ganz wenig jetzt eigentlich mit objektivierbaren Leistungen zu tun hat im Vorfeld. Ne? Oder auch der Art, wie viel Energie man jetzt in den Wahlkampf steckt. Ne? Also es ist wirklich ein äh, ein gewaltiges Stimmungsgeschäft, wo unterschiedliche Faktoren zusammenkommen müssen, dann in dieser Phase so einer Wahl, um das zum Erfolg zu führen. Und das ist ja etwas, was man von außen zwar immer wieder beobachtet, wenn man sich auch andere Wahlen auf Bundes- oder Landesebene und im Kommunalen anschaut. Aber es ist schon nochmal spannend, das in am eigenen Leibe zu erleben und ein Gefühl dafür zu bekommen, welchen Teil dieser Stimmung lässt sich eigentlich in der guten Weise beeinflussen.
0: Mhm.
1: Ja, und im Amt selber... Ähm, muss ich sagen, war für mich die frappierendste Erfahrung nochmal die ganz andere Intensität in dieser Oberbürgermeisteraufgabe, weil die mit so vielen Erwartungen aufgeladen ist. Also du hast natürlich 365.000 Menschen in der Stadt, jeder mit seinen Perspektiven und Anliegen. Und der Oberbürgermeister ist sozusagen die zentrale Projektionsfläche, weil auch die einzige wirklich, klar identifizierbare politische Figur ja auch in so einem Stadtkontext mhm. und dadurch hat man eine Vielfalt an Themen, in denen man drin ist und immer wieder natürlich gefordert ist mit voller Präsenz, ne? weil für dich ist das dann ein Termin von 14 oder 15 an so einem Tag, aber für die Menschen, die sich mit dir treffen, die haben vielleicht monatelang darauf gewartet, ne, den Termin mit dem Oberbürgermeister zu haben, ähm, und äh, dem in, in einer angemessenen Form gerecht zu werden, und was das mit einem macht, ne also äh, dann immer wieder so ähm, in unterschiedlichsten Themen hoch empathisch und mit der Präsenz aufzutreten, das war mhm. eine sehr prägende Erfahrung und dann natürlich diese ganz andere Dimension, aber auch der negativen Energien in diesem Amt, ne? ob man auf Social Media oder auch in der direkten Kommentierung ne also ich beobachtet ja auch das Gesamtsystem, erkennt legitimerweise alle Schwächen, Schwachpunkte. Ne? Du bist Projektionsfächer, aber auch für negative Energien. Ja. Und damit gute Umgangsformen zu entwickeln. Ne? Weil wenn man das, wenn man aus dem Kontext kommt, wo man das bisher nicht in der Intensität gewohnt war, ist das am Anfang doch erstmal. Also nicht ohne damit mhm. in einer guten Form zurechtzukommen.
0: Also ich, ich wage mal an dieser Stelle einen ne, Schritt nach vorne. Ich habe äh, eine Person im politischen Kontext auch begleitet dabei, aus diesem Kontext wieder rauszugehen, weil sie einen Herzinfarkt hatte. Und äh, ich dann so an dem Punkt so gemerkt habe, äh, dass, dass so, ein, so ein Konstrukt wie ein Rat oder, oder ähnliche ähm, äh, Gremien einfach auch äh, zum Teil extrem aggressiv sind von der Stimmung, und so sind das die Leute, von denen ich dachte, Mensch, die setzen sich doch jetzt ein im Sinne der Bürger, ne? der Meister der Bürger, also jemand, der ja dann auch gesendet, gesendet wurde sozusagen, ähm, wie, wie miteinander umgegangen wird offensichtlich miteinander. Also du musst jetzt kein Bashing in deine eigene, äh, in eigenen Fraktionen oder so machen, aber ich fand das... Ich fand das schräg, weil wir brauchen ja Führungskräfte und dazu zählen ja auch genau solche Personen, wie du sie bist. Ähm, wir müssen einfach, also ich habe gesagt, wir müssen euch auch pflegen an einer gewissen Weise. Denn äh, ihr haltet ja genau dafür auch den Kopf hin. Das, das ist aber völlig unpopulär, glaube ich, diese Meinung. Ähm, so nach dem Motto, wenn du dann Bürgermeister bist, ja dann dann bist du ja auch ausgezeichnet und ausgewählt. Und dann musst du auch zufrieden sein, eben für 365.000 Leute da zu sein. Also, äh, Klima. Ja, ist gut beschrieben.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also, es ist, also, du bist, sobald du Balto in, in der Rolle bist, äh, dann bist du sozusagen auch Teil dann der, der Kampfzone und man beginnt sich ähm, an dir, äh, an dir abzuarbeiten. Ja. Ähm, und äh, man erfährt das natürlich schon bei den äh, Menschen, äh, die jetzt auch ein bisschen außerhalb des engsten Systems unterwegs sind. Da kommt schon immer mal wieder Wertschätzung auf. Man mhm. genau weiß, es ist gut, wenn Menschen bereit sind, so eine Aufgabe auf sich zu nehmen. Selbst auch bei denen, die im engeren System sind, vermutlich ich dann meiner Verabschiedung oder so, wird mhm. das durchaus auch gewürdigt. Aber solange du im Spiel bist, bist du im sozusagen Teil ähm, der Kampfzone aus der Perspektive sehr viel. Mhm. Ne? Man muss ja immer wieder sehen, mhm. vom ersten Tag, wenn, gerade wenn du jetzt jemanden verdrängt hast, ne, das ist ja eine Niederlage für die jeweilige Partei, ne, und es geht ja dann ab dem ersten Tag darum, den anderen schlecht aussehen zu lassen, damit dann in spätestens fünf Jahren wieder jemand von den eigenen Leuten ja. ne, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister wird. Ne? Und das beginnt eben sofort mit einer Wahl. Ne? Und mhm. äh, das war für mich eben auch also das weiß man vielleicht vom Kopf her, ne? aber das dann so zu erfahren, weil ich ja vorher in Management-Kontexten gearbeitet habe, wo man doch gemeinsam als Team was voranbringen wollte ne? hm. und nicht einen Großteil auch seiner Energien, erstmal auch für Verteidigungsarbeit aufwenden muss, ne, weil du äh, von
0: von Anfang an äh, eben genau dieser Form der Attacken ausgesetzt bist. Ja, Ich auch etwas ungewöhnlich vielleicht äh, und nicht abgesprochen, gibt es da einen besonderen Wunsch? Also vielleicht ist es naiv, sich jetzt was zu wünschen, aber wenn du sagst, ich äh, nutze jetzt mal den den Appell an paar tausend Führungskräfte via Podcast, gibt es da eigentlich einen Wunsch, was so diese, diese Kultur des Umgangs in solchen Gremien und an den Nahtstellen solcher Gremien betrifft?
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, ähm, deutlich zu machen, äh, was das macht und was uns damit eigentlich auch verloren geht an äh, jetzt produktiver Gestaltungskraft für das Gemeinwesen. Ja. Mhm ich habe das ja in den letzten Wochen auch an unterschiedlichen Stellen getan, öffentlich diese Form politischer Kultur, äh, gerade auch im kommunalen Bereich, durchaus zu thematisieren. Weil man muss ja sehen, wenn ich in den kommunalen Bereich gehe, zwischen den großen Parteien gibt es so 95 Prozent der Fragen, die inhaltlich gelöst werden, mhm. eigentlich keinen inhaltlichen Dissens. Ne? Sondern das, was oft als inhaltliche Dissens dann inszeniert wird, sind künstliche Versuche, sich voneinander zu differenzieren. Ne? Und ja. das ist natürlich letztlich äh, unproduktive Energie. Äh, und sich immer wieder klar zu machen, was eigentlich erreichbar wäre, gerade jetzt in solchen Zeiten, äh, wenn ähm, gemeinsam agiert wird. Aber auch mhm. dort ist dann die Erwartungshaltung, und die Bringschuld-Erwartung immer die, die dann alleine den Oberbürgermeister trifft. Sagt der Mutter, Herr Schneidewind, es ist ja schön, dass Sie das so sehen. Ja, dann sorgen Sie doch bitte für ein Klima, dass wir alle gut zusammenarbeiten. Ne, ja. Sagen dann die gleichen Leute, die einem in diesem Moment ans Schienbein treten. Ja. Also das ist Selbst dort plant äh, äh, sich äh, das dann äh, auch weiter fort. Und das ist ja bei solchen Fragen der politischen Kultur, und wir erleben das ja auf den übergeordneten Ebenen ähnlich, die kann man ja nicht durch Ansage abschalten. Ne? Aber ich okay. glaube, es ist schon gut, ähm, sie zumindest zu thematisieren und sie bewusst zu machen. Und dafür ist natürlich nicht schlecht, also gelegentlich solche Seitenwechsler wie mich zu haben, mhm. die das auch ganz anders kennen aus ihren Kontexten wissen, dass da eigentlich mehr gehen würde unter anderen Bedingungen, als wenn in Politik nur von Menschen gestaltet wird, die das dann schon in Jugendorganisationen so aufsaugen, dass Politik nun mal so ist ne? ja. und das dann natürlich dann in der Folge immer nur wieder reproduzieren.
0: Mhm. Das ist aber auch eine gute Überleitung. Ich hätte mir auch noch als Frage mitgenommen. Ähm, wir haben ja kennen uns ja auch schon länger. Ich kenne dich ja schon aus der Zeit, als du noch äh, an der Spitze der der Universität in Oldenburg warst und äh, die Zeit vorher, die schien ja auch noch ein bisschen durch, so auch die Beratung. Erfahrung, die da war. Ähm, mich interessiert deine Meinung dazu, wie wir eigentlich so in dieser Zeit, Stichwort ja weiterhin Transformation, Veränderung, Neuerfindung, wie wir Führung fördern können, sowohl im politischen, darüber haben wir jetzt gerade ansatzweise ein bisschen gesprochen, wie auch im unternehmerischen äh, Bereich, also so Fragen wie Haltung, Fähigkeiten, aber selbst sowas wie Methodenwissen, ähm, das, das, Ich habe diesen Podcast mal so, so überschrieben mit Führungsaufgaben im Wandel, weil ich finde, das ist Wandel, Transformation. Das ist irgendwie unsere Zeit im Moment. Wir reflektieren uns, wir stellen fest, dass wir mit bestimmten Methoden nicht weiterkommen. Wir brauchen andere Ansätze, um Komplexität zu managen und so weiter und so fort. Also was ist deine Meinung? Wie können wir eigentlich Führung fördern? Ich, ich neige so ein bisschen dazu, das, was du gerade noch gesagt hast. Man müsste eigentlich die Leute, die in der Politik Verantwortung haben, die müssten ja fast mal ein Praktikum machen in anderen Bereichen, damit sie wissen, wie andere Bereiche funktionieren und nicht so, so Schornstein-Karrieren machen im politischen Parteienbusiness.
1: Ja, das ist wirklich eine, ist eine gute Frage, ne? weil äh, wir ja jetzt nicht nur im politischen äh Bereich äh, im Feststellen, ähm, dass die Bereitschaft vieler wirklich Führungsaufgaben zu übernehmen ja eher auch nachlässt. Ne? Genau. Man sich das heute dreimal überlegt. Äh, und auch ich bin ja deswegen Oberbürgermeister geworden, äh, weil eine Volkspartei wie eine CDU hier in Wuppertal eigentlich keinen eigenen Kandidaten mehr fand. Ne? Eine Person, die bereit war, mit dem CDU-Hintergrund hier als Oberbürgermeister und Oberbürgermeister anzutreten und man sich deswegen dann äh, entschlossen hat, zusammen mit den Grünen jemanden aufzustellen, auch natürlich um die Erfolgschancen zu erhöhen. Aber äh, damit ja deutlich wird, das eine fatale Situation. Das wäre vor einigen Jahren gar nicht vorstellbar gewesen. Mhm. Auch viele große mittelständische Familienunternehmen, ne, die dann plötzlich in der dritten, vierten Generation jetzt unter den Jüngeren gar niemanden mehr finden, der, die bereit sind, so Führungsverantwortung zu übernehmen, weil man einfach merkt, mit welchen Entbehrungen, welcher Verantwortung und zum Teil ja auch dann geringen Wertschätzung aus dem gesellschaftlichen Kontext, das verbunden ist. Und ich glaube, dem kann man wirklich nur etwas entgegensetzen, indem man so Erfahrungsräume und Inseln schafft, indem all das Produktive von Führung sichtbar wird. Also mhm. was es eben bedeutet, zusammen mit anderen durch Verantwortungsübernahme sehr viel mehr zu erreichen, sehr viel mehr zu bewegen im, im, im Guten, als wenn man das, das alleine macht. Denn Führung, gerade wenn sie im Guten gelingt, ist ja auch eine extrem befriedigende Erfahrung. Und ich glaube, diese Kontexte, in denen gute Führung heute noch sichtbar und spürbar ist, die präsenter werden zu lassen ne? mhm. und damit ähm, auch gute Beispiele zu setzen. Und ich meine, wir haben das ja in ganz verschiedenen Kontexten. Wenn wir jetzt den zivilgesellschaftlichen Bereich nehmen, ne? Menschen wie Luisa Neubau und Greta Thunberg, ne? das sind ja sozusagen Führungspersönlichkeiten der neuen Art, ne? mhm. die plötzlich merken, indem sie eine Führungsrolle ganz anderer Form übernehmen, was sich bewegen äh, lässt, <lacht> Oder wir hatten jetzt gerade Man kann
0: natürlich jetzt überstreiten, wie gut Sie das machen, aber das wäre jetzt ein ja, anderes genau, Ding. Ja,
1: genau, aber mhm. absolut. Aber Mir geht es ja darum, jetzt für eine jüngere Generation deutlich zu machen, Führung mhm. zu übernehmen. Heißt eben nicht, Oberbürgermeisterin zu werden oder dann mhm. das mittelständische Familienunternehmen zu übernehmen, sondern diese Fragen der Zeit erfordern, erfordern zum Teil ganz neue Formen von Führung. Und die ja. Führung kann man immer gut und schlecht machen, mhm. aber dass eben klar wird, man löst sich so etwas, aus den klassischen Mustern, die man vielleicht vorher mit Führung assoziiert hat. Ne, oder jetzt hier so einen tollen äh, internationalen Hochschulwettbewerb, wo es um solares Bauen geht, ne, wo dann wirklich studentische Teams, 50 bis 60 junge Menschen, die über drei Jahre ihres Lebens eingesetzt haben, um dann eben so einen Musterbau zu errichten und den dann hier in diesen Wettbewerb mit an den Start zu bringen. Und das da hast du auch ganz wirklich hochkollektive... Teamführungsmechanismen erlebt, mhm. ne? ein prägendes Erlebnis. Ne? Die Stimmung während die dieser zwei Wochen hier in Wuppertal in den Teams war faszinierend. Und dann merkst du plötzlich: Ah nee, da ist eine junge Generation, die hat durchaus Lust an Führung. Ne? Also die ist bereit, komplexe Aufgaben zu strukturieren und so anzugehen, dass sie möglich werden. Und das mhm. ist ja
0: auch, das, das geht nur mit Führung. Ne? Und ja. die
1: würdest, wenn du mit denen sprichst, würden die vielleicht sagen: nee, wie geführt? War das jetzt echt Führung? Ne? Aber.
0: Mhm. ja. <lacht> Ja, du hast ja, du hast ja zwei, zwei, Begriffe, die du öfter auch mal, mal einwirfst in Diskussionen, in Paper und so weiter. Das sind Experimentierräume und Reallabore. Ähm, sind das, sind das auch, ich sag mal, Flächen sozusagen, Räume, zeitliche und, und örtliche Ausdehnung, wo man sagt, da kann man Führung erproben, da kann man Führungs, ja vielleicht auch verschiedene Arten der Führung einfach mal austesten. Das mit dem Haus, gerade Hausbau fand ich sehr handfest. Also das äh, leuchtet mir sofort ein, ein Projekt zusammen zu machen und und da auch vielleicht in verschiedenen Rollen zu sein, mal in der Führungsrolle, mal in der Rolle der der lateralen Konstruktion, was auch immer. Ähm, wo, wo finden wir noch Reallabore oder wo könnten wir welche inszenieren?
1: Ja, ich meine, solche ähm, Reallabore, sind ja Führungen in fast zweifacher Hinsicht. Das eine eben in der Binnenperspektive. Ne? Und äh, da finden wir äh, dass ja heute gerade, das hat mich auch in dem städtischen Kontext äh, so gereizt, ne? Quartiersinitiativen, die etwas auf den äh, Weg bringen. Ähm, sagen mal, nehmen wir zum Beispiel so etwas wie äh, Volksentscheid, Fahrrad in Berlin entstanden ist und dann sich in andere Städte weiter ausgeteilt hat, wo sich ganz viele engagierte für eine neue Mobilität einsetzen ja. und dann dann zu beitragen, dass sich eben die politischen Randbedingungen und die, und die Mobilitätsrealitäten Städten verändert. Und dadurch, die machen dann plötzlich einen konkreten urbanen Raum zu ihrem Labor mhm. und zeigen, und das ist ja dann die zweite Dimension der Führung, zeigen auf, was eigentlich geht ne, und übernehmen damit ja sogar eine Art gesellschaftliche Führungsaufgabe, weil sie eine gesellschaftliche und politische Realität damit konfrontieren, dass es auch anders geht. Ne, mhm. Und das steht ja am Anfang jeder Führung, dass du eine gemeinsame Vision entwickelst, die dann dazu führt, dass extrem an unterschiedlichen Stellen arbeitende Menschen in ihrem Handeln so konvergieren, dass etwas, etwas Größeres passieren kann. Mhm. Und darum sind solche Reallabore die Neue Möglichkeiten weisen, sind ja selbst dann auch eine Form äh, gesellschaftlicher Führung.
0: Ja. Und, und ich finde, dass der, der Begriff des Experimentierens ist einfach auch ein wichtiger. Also, dass wir uns trauen zu experimentieren, weil wir bei bestimmten Dingen eben nicht wissen, was geht und was nicht geht, sondern weil wir es, weil wir es auch mit einer gewissen, vielleicht sogar Offenheit und Naivität ausprobieren müssen. Also ja auch im unternehmerischen Kontext, da ist es ja genau dasselbe auch, ne?
1: Absolut, ja. ja. Also, es ist, hinter dem Experiment äh, steckt ja beides, der Mut zum Handeln und gleichzeitig der damit verbundene Lernprozess ne? und damit diese ähm, Logik, die wir als Deutsche noch mal besonders in uns haben, äh, zu durchbrechen, äh, erst dann einen Schritt vor den anderen zu tun, wenn man vermeintlich alle Implikationen durchdacht hat.
0: Ja, Das geht auch,
1: in einer komplexen Welt. Nämlich nicht mehr, genau, oder?
0: und auch Sicherheit hat. Ich meine, das ist so etwas, was mhm. ich auch die letzten Jahre wahrnehme, Sicherheit vor Freiheit so ungefähr als Wahl. Wo ich meine, auch denke, das ist schwierig, weil dann haben wir ja immer gar keine Sicherheit mehr, weil wir nicht mehr experimentieren und sozusagen das Neue ja gar nicht mehr erschließen. Also insofern gefielen mir diese beiden Begriffe auch gut, Reallabore und und, und überhaupt das Experimentieren. Ähm, das wäre auch gleichzeitig die Brücke so zu, zu so einer typischen Frage, die ich ja stelle in meinen Podcast. Ähm, was sollen denn aus deiner Sicht unternehmerische Menschen, das sind ja viele der Hörerinnen und Hörer de, des Podcasts, was sollen denn unternehmerische Menschen heute tun, um mit Wandel und, und oder Transformation, ich glaube, es ist ungefähr dasselbe, wirksam umzugehen? Gibt es da Tipps? Also wir hatten ein paar Punkte ja schon genannt, auch was die innere Haltung betrifft. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ja, was also ich, ich glaube, diese, diese, ähm, diese inneren Kraftfällen zu identifizieren, ne, das, was einem dann auch eben in Phasen von, von hoher Unsicherheit so eine Stabilität gibt, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Das ist ja bei jedem Sinn, das sind andere Dinge, grundsätzliche Orientierung, es ist Familie. Es gibt ja verschiedene, unterschiedlichste Faktoren, mit denen die ich mir immer wieder klar werde dass das, was mich eigentlich im Kern und im Wesen ausmacht, ne, dass das eigentlich eine hohe Stabilität hat und vielleicht sogar gerade durch das Risiko eingehen, dann da draußen in dieser Welt sogar noch gestärkt wird. Mhm. Also Ich, weil ich glaube, ähm, jede äh, Veränderung, je unternehmerischer ich werden will, umso mehr muss ich mir eigentlich meines äh, eigenen Fixpunktes bewusst sein. Ne? Dann, ja. dann äh, werde ich auch äh, mit einer ganz anderen äh, Kraft und Gelassenheit, die auch andere ansteckt und die dann auch dieses Zuvertrauen vermittelt, ähm, in das Risiko- und Experiment gehen. Also je sehr stärker ich selbst verunsichert bin, äh, umso äh, mehr äh, wird dann die, die auf mich einströmende Unsicherheit auch wirklich zum gewaltigen Gefährdungsfaktor. Ja. Ne? Also man muss sich dieser dieser eigenen Kraftquellen einfach sehr bewusst sein. Mhm. Und ansonsten, ich meine, ich bin jetzt ja jemand, der jetzt einige Male, ähm, sag mal, komplette Kontextwechsel vollzogen hat. Das ist auf der einen Seite ist das natürlich hilfreich, ne? weil man damit auch die Angst vor anderen Kontexten verliert ne, und eine ne Grundsicherheit äh, entwickelt, indem man ganz bestimmte Muster ausprägt. Mhm. Ähm, auf und der überhaupt erst
0: erkennt, ja wahrscheinlich auch. Ne? Also auch die anderen Muster erst erkennt.
1: Absolut, ja. Mhm. Und, das ist, und auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer aufpassen, dass äh, sowas da nicht auf eine Art Fluchtbewegung wird. Ne? Ja. Also weil in Zeiten der Veränderung, finde ich, hat es auch einen hohen Wert, an einem festen Ort, einer festen Institution, an einem, an einem ganz bestimmten äh, Lebensweg äh, festzuhalten, um und sich und, und diese Unsicherheit und, und, und die, die Veränderungen, die von außen kommen, dann in der Rolle aushalten zu können. Mhm. Und da muss man sich vermutlich auch sehr genau fragen, ähm, welcher Persönlichkeitstypus ist man ne? und was führt eigentlich zu dem Impuls, den Kontext zu wechseln oder auch dem Impuls, im Kontext zu bleiben. Das kann beides jeweils positiv, aber manchmal auch der Hinweis dann vielleicht auf unglückliche Muster sein. Ne? Also ja, insofern, also. Mhm. sich mit solchen alternativen Entwürfen auseinanderzusetzen. Und ich meine, dein Podcast und solche Formate sind ja dann auch genau Ausdruck davon, mal mit ganz anderen Menschen, die das vielleicht einen anderen Weg gewählt haben, zu konfrontieren und dann auf sich selber zurückzuspielen und also zu sagen, ja, Mann, bin ich das eigentlich? ich muss sagen, das, äh, mhm. das auch, geht, geht mir auch immer wieder so. Ne? Und dann auf Menschen, gerade über lange Jahre begleitet hat, die einen anderen Weg gegangen sind, die dann oft fragt, ja, wow, äh, ist das wo lag eigentlich das Problem bei ihm oder bei mir? Das fällt zu unterschiedliche Wege ja. gegangen.
0: Ja, aber das ist zumindest die Resonanz dann wieder an der Stelle, ja. ne? dass du in deinen eigenen Prüfprozess ja reingehst und sagst so diese üblichen take it, change it or leave it, ähm, einfach auch tatsächlich tiefer gräbst mal und genau diese diese Geschichten dir genauer anschaust im Sinne von Selbstführung, also erstmal Selbsterkenntnis, dann du kennst ja meine drei Dinger: Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung, das baut ja aufeinander auf. Absolut. Und genau an der Stelle finde ich, äh, das sprich so wunderbar an, dass das für sich selbst auch in der ruhigen Minute oder auch mit mit einem Kollegen oder mit einem externen oder wie auch immer zu, zu reflektieren und zu sagen, wo, wo bin ich? Bin ich an der richtigen Stelle? Ist es jetzt Zeit, mich zu verändern, zu gehen? Ähm, abgesehen davon, dass wir ja sowieso immer in einem Veränderungsprozess sind. Weil, ne, wie war es, Heraklit, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen, glaube ich. Ähm, das, das ist ja auch ein Punkt. Aber äh, finde ich gut, danke nochmal dafür. Gibt es noch was, wo du sagst, vielleicht für die unternehmerischen Menschen, die Gestalter im eigenen Leben sein wollen, Umgang mit Wandel, auch aus deiner eigenen Perspektive und Erfahrung?
1: Ja, also die, auch das ist ja letztlich ähm, eben so, so ein Allgemeinplatz, ne, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was ist eigentlich das, was äh, über das System vorgegeben ist, wo du eigentlich wenig dran rütteln kannst ne, und wo sind die Räume, die sich wirklich verändern und gestalten lassen. Ne? Mhm. Also da mag ich schon, das ist auch so ein, so ein dauerndes Motiv auch geblieben, weil du als unternehmerische Persönlichkeit musst du eigentlich immer mehr wollen als, eigentlich, als geht. Ne? Also ja. du brauchst, so, könnte auch man das, glaube ich, so eine Art manischen Überschuss. Ne? Also mhm. das ist das, was treibt, was das was das System treibt, was andere auch antreibt. Und gleichzeitig wirft dich natürlich das, was dann als systemischer Zwang zurückkommt, äh, dich auch immer wieder zurück ne? und äh, verunsichert ja auch ne? und, äh, und macht dann auch was mit einem, ne? weil man hat einen ganz anderen Gestaltungsanspruch und dann kommt man an diese Grenzen mhm. äh, und zweifelt ja plötzlich äh, an der Veränderbarkeit an sich und in diesem Spannungsfeld ne? das, das richtige Gleichgewicht zu finden. Ne? und äh, weil ich, das ist für mich sind aktuell sehr präsent, weil mit dem Eintauchen in so ein neues so lokalpolitisches System mit vielen Ambitionen, was man da alles in kürzester Zeit verändern will, erlebt man das jetzt ja mit aller Kraft. Ne? Und ein Großteil ja. der, ähm, äh, auch des persönlichen Energiemanagements geht jetzt da rein, genau dieses Gleichgewicht zu finden. Ne? Das muss ja. aus einer inneren Kraft heraus sich weiter einiges zutraut, aber sich nicht ständig von den Grenzen des Systems mhm. frustrieren lässt. Ja. Und äh, ich glaube, auch da hilft dann immer wieder der Austausch mit denjenigen, die schon lange im bestimmten System unterwegs sind, den Schauen auf Menschen, auf Beispiele, die in solchen Systemen viel mehr bewegt haben als andere. Ne? Was braucht es eigentlich? Ne? Ja. Um, um ähm, diesen Veränderungsdruck auszulösen und das dann abzugleichen mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur, mhm. äh, um ein Gefühl zu bekommen, was, was passt da an einem. Ja. Also wie viel Systemveränderung ist in einem eigentlich angelegt und, und das mhm. dann auch zu leben.
0: Ja, also ich finde, du sagst es gerade, ich finde find einen Aspekt darin eben, würde ich einfach auch noch mal unterstreichen, Dialog. Du, du sprichst ja auch mit anderen Leuten, vielleicht auch mit Leuten, die weiter sind oder anders sind, zumindest andere Perspektiven haben. Und diese Unterscheidung, was ist denn jetzt beeinflussbar und was nicht, um auch einfach einigermaßen ökonomisch mit den eigenen Kräften umzugehen und sie nicht völlig zu verheben an bestimmten Dingen, die nicht veränderbar zu sein scheinen zumindest. Ne? Finde ich auch klug. ja. Ist gut, gut. Ich glaube, das ist schon eine gute Packung, die wir gerade äh, bearbeitet haben. Insofern vielleicht noch als Abrundung, welche Projekte liegen vor dir in den kommenden Monaten? Was gibt es da noch ein paar, vielleicht auch Highlights, wo du sagst, Mensch, das ist was, worauf ich mich wirklich freue. Ähm, das ist, äh, keine Ahnung, eine neue Kunstausstellung bei euch oder äh, ihr habt da ja auch einiges zu bieten, was den kulturellen Kontext betrifft. Also was liegt vor dir, worauf freust du dich vielleicht sogar?
1: Ja, also einerseits ist natürlich einfach schön, dass ja die Hoffnung jetzt nach anderthalb Jahren im wesentlichen Krisenmodus im Amt, durch Corona, Ukraine, hoffentlich ein Stück mehr zu diesem Gestaltungsprogramm zu kommen, für das ich eben eigentlich angetreten bin. Und festmachen, tut sich das jetzt in den nächsten Monaten für mich an zwei Dingen. Das eine ist diese extrem herausfordernde Frage, Mobilität der Zukunft in Städten. Mhm. Weil das ist extrem äh, verkämpft und vermiente Zone, ne? das wirklich in der Stadt umzusetzen, weil in es ein sehr Tat. emotionalisiertes Thema ist. Und da haben wir jetzt in den letzten Monaten, glaube ich, ganz gute Vorarbeiten auch geleistet. Und da freue ich mich einfach drauf zu sehen, was geht eigentlich in so einer Stadt, die auch ursprünglich mal sehr autogerecht war. Ne? Mhm. Über welche Wege nimmt man ähm, einen Großteil der Stadtbevölkerung auch mit, um zu gucken, ja also wie, wie kriegt man da einen Sprung? in so eine Stadtstruktur und Mobilität des 21. Jahrhunderts. Ja. Und das zweite konkreter Katalysator dafür ist auch, das war eine tolle Erfahrung. Wir haben jetzt gerade Ende Mai es geschafft, einen Bürgerentscheid für eine Bundesgartenschau 2031 positiv zu gestalten. Es gab viel Widerstand in der Stadtgesellschaft durch ein tolles Bündnis von Unterstützerinnen und Stützern. Mhm. Haben wir jetzt so eine Kulisse 2031 ein Schaufenster zu haben, wo vermutlich zwei Millionen Menschen in die Stadt kommen und den jetzt das Schaufenster als Kompass zu nutzen für die Veränderungen in den 20er Jahren. Und diese hm. Mobilitätsveränderungen gehören dazu, aber auch ja. viele andere der Zukunftsthemen. Und diese Bundesgartenschau jetzt wirklich stabil auf das Gleis zu setzen, das ist das andere, glaube ich, große Thema, das mich in den nächsten Monaten und auch, auch Jahren beschäftigen wird.
0: Ja, cool. Sehr gut. Ich sage an der Stelle stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, Danke für die Anregung. Danke vor allen Dingen aber auch für den Einblick. Also ich kenne dich ja schon länger. Ich finde das gut, dass man mit dir einfach auch über sehr persönliche Dinge sprechen kann, weil es da, ja, Stichwort Selbstführung, weil es einfach auch dazugehört. Du hast ja auch Begriffe genannt wie Empathie, Resonanz, Demut, Dankbarkeit und so fort. Das hört man raus und da würde ich gerne bei Zeit nochmal wieder ein Update mit dir machen. Sehr gerne, hat wieder viel Spaß gemacht. Danke, Burger. Dann auf bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Soweit mein sehr persönliches Gespräch mit Uwe Schneidewind, dem Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal. Nutzen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Anregungen und Ideen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann